0: Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, írva található a 40. zsoltárban. A 40. zsoltárból olvasom Isten igéjét, kérem, hogy a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. A karmesternek Dávid zsoltára. Várva vártam az urat, és ő hozzám hajolt. Meghallgatta kiáltásomat. Kivont engem a pusztulás ködréből, a sáros fertőből. Sziklára állította lábamat, és megerősítette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünk dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, és nem fordul a keviekhez és a hazugságra vetemedőkhöz. Sokat tettél értünk, Uram, Istenem, csodáiddal és terveiddel, Nincs hozzád hasonló. Hirdetném és elbeszélném, de több az annál sem, hogy felsorolhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, de megnyitottad fülemet, ígű áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök. A könyvtekercsben írva van felőlem. Akaratot teljesítésében lelem kedvemet, ó Istenem, Törvényed szívem közepén van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben. Íme nem zárom be ajkamat. Te tudod. Igazságodat nem rejtem el szívem mélyén, hanem elbeszélem hűségedet és szabadításodat. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezet előtt. Te, Uram, ne von meg tőlem irgalmadat. Kegyelmed és igazságod védjen meg szüntelen mert annyi baj vett körül, hogy meg se számolhatom. értek bűneim, a végét nem is látom. Számosabbak hajszálaimnál és a szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, neked, hogy megments engem. Uram, siess segítségemre. szégyenüljenek meg és piruljanak mindazok, akik életemre törnek, hogy elveszítsék azt. Riadjanak vissza és érje gyalázat azokat, akik a bajomat kívánják. Pusztuljanak el gyalázatosságuk miatt, akik azt mondják nekem, ha, ha, ha. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Hadd mondhassák mindig, akik vágyódnak szabadításodra. magasztaltassék föl, az Úr! Noha szegény és nyomorult vagyok, az én Uram gondoskodik rólam. Te vagy segítségem, szabadítóm, ó Istenem! Ne késsél. Biztosan mindannyian ismerjük azt a már-már közhelyessé váló mondást, hogy vihar után vagy eső után mindig napsütés következik. Annyi biztos, hogy ez a mondás egy igaz mondás, mert előbb vagy utóbb az esőnek, a viharnak vége szakad, és kezdetét veszi a tiszta idő, a felhőtlen napsütés. Mikor sok ideig tart a sötétség, napokon keresztül felhős az ég, olyankor az ember, Mindig vágyik arra, hogy vége legyen, és végre, végre világosság legyen, és napfény. Ez a szabályszerűség, hogy eső, meg vihar után mindig napsütés következik, érvényes azokra az időkre is, amikor átvitt, jelképes értelemben véve beszélünk, jó időről, illetve viharokról. Viharos időknek szoktuk nevezni azokat, amelyekben az ember nehezebben boldogul, amikor kiszámíthatatlanabbá válik az élet és még a testi épségünk is könnyen veszélybe kerülhet. Ezzel szemben jó időknek tartjuk azokat, amikor az ember zavartalanul dolgozhat, zavartalanul fejlődhet, anélkül, hogy bárki is zavarná, figyelve arra, nehogy ő maga is bárkit megszavarjon élete kibontakoztatásában. Azt is szokták mondani, hogy azért nem minden függ a körülményektől. Van, hogy kívül süt a nap, de belül viharok tombolnak. És van úgy is, hogy a körülmények viharosak, kedvezőtlenek, de az ember ennek ellenére bizakodó tud maradni, meg tudja őrizni a belső lelki nyugalmát. A lélektan azt a képességet, amely segít megőrizni a belső nyugalmat, és segít, hogy kicsit derősebben lássuk a jövőt, a nehéz időkben úgy nevezi, hogy reziliencia, rugalmas ellenállási képesség. Ez segít abban, hogy alkalmazkodjunk, adaptálódjunk még olyan történésekhez is, amelyek sokkolóan hatnak ránk. Majd pedig meglássuk a kiutat, az új jutat, amelyet Isten ad, ahogyan a tegnapi hirdetésben is szó volt róla. Vagy a kősziklát, amelyre állítja a lábainkat. Hogyha a körülmények miatt úgy érezzük, hogy nagyon ingoványos a talaj alattunk, ahogyan a mai égében a 40. Zsoltárban írja. A zsoltároknak, mint tudjuk, hogy több fajtája létezik. Aki olvassa a zsoltárok könyvét, azzal szembesül, hogy a hangulatok változó, és nagyon sok esetben a zsoltár írónak a hangulatát tükrözi. Mindannyian ismerünk olyan zsoltárokat, amelyek panaszos hangvételűek, de biztos vagyok benne, hogy olyanokat is olvastunk, vagy hallottunk már, amelyekben túlcsordul az öröm és a hála. A 40. zsoltárnak Az az érdekessége, hogy ötvöződik benne egy hálaadó zsoltár és egy panaszos hangvételű zsoltár. A kettőt együtt találjuk benne. Az pedig még ennél is különlegesebb, hogy a hálaadó örömteli rész az első felében van, és utána következik a második felében a panaszos hangvételű része. Ha fordítva lenne, mondhatnánk azt is, hogy olyan érzéseket próbál, átadni, amilyeneket szabaduláskor érez az ember, mint ahogy Számos Zsoltára ez jellemző, hogy először panasz, és utána pedig, megtapasztalva Isten szabadítását, megszületik a szívben a hála. De ebben az esetben úgy tűnik, másról van szó. Azzal, hogy megfordítja a sorrendet, és először a hála, meg az öröm is és utána a panasz, inkább a körülmények kettőségére hívja fel a figyelmet. És arra emlékeztet, hogy akkor sem szabad Elfeledkezni a nehézségekről, amikor jól megy sorunk. Legyünk mindig felkészülve a legróbb szabra. Ha békét akarsz, mondja Cézár, készülj háborúra. Egyrészt azért, mert akkor nem ér meglepetésként, amikor a világ tölténése és a körülmények váratlan fordulatot vesznek, másrészt pedig azért, mert így jobban tudjuk értékelni azt, amikor számunkra kedvezően alakulnak a dolgok. Egy nagy római katolikus gondolkodó, Lójolai Ignác, így fogalmazott meg valami nagyon hasonlót ehhez, ne bízunk tartós szerencsében, akkor féljünk leginkább, amikor minden kedvünk szerint történik. Van néha egy-egy olyan időszak, amikor azt tapasztaljuk, hogy minden úgy történik, ahogyan mi szeretnénk. Ilyenkor azonban nem szabad elfeledkeznünk sem arról, hogy az életben ez nincs mindig így. Jó esetben egyensúlyban vannak a jó és a rossz történések, főleg akkor, ha Isten akaratát követjük és az ő útmutatására hagyatkozunk. Ő mindig úgy rendezi, hogy mindegyikünknek jusson a jóból is, meg a rosszból is. És néha pont ezért kell vállalnunk a kényelmetlent, a nehézségeket, hogy másoknak is jusson egy kicsi a jó dolgokból. A mai kártyán, amit útra valóként készítettünk elő, a Zsoltár 16. versének az első fele olvasható. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Aki Istent keresi, az ő akaratát fűrkési, annak és csakis annak lehet valóban és igazán teljes az öröme. Főleg azért mert aki Istenre figyel, az sohasem csupán a maga hasznát nézi, A sohasem lehet önző, hanem mindig mások javára is odafigyel, és örvendeni tud annak, ha embertársával is jó dolgok történnek. Érdekes megfigyelnünk azt is, hogy a Zsoltár szerint milyen jellemző azokra, akiket a Zsoltáros a költemény panaszos felében ellenségeiként azonosít be. Ezek az ellenségek nem olyan személyek, akikkel ellenkeznek az érdekei, és azért tesznek keresztbe neki. S nem is olyanok, akik rátámadnak, vagy esetleg küzdenek ellene, hanem olyan személyekről van itt szó, akik kárörvendőek. Örülnek annak, hogy vele rossz történik, és azt kívánják, hogy baja essen. A Zsoltáros azoktól határolódik el, akik annak körvendenek, ha embertársuknak rosszul megy sora, nem pedig annak, ha jól megy sora. Ha ebbe belegondolunk, szerintem alapjában véve átértékelődik bennünk, hogy ki a barát és ki az ellenség, ahogy az is, hogy mi magunk kihez viszonyulunk barátként és kihez viszonyulunk ellenségként. Ha valakinél azt várjuk, hogy mikor követel már valami hibát, mikor látszik meg, hogy mennyire bűnös, mikor feslik fel a nyomorúsága, akkor a Zsoltár szerint bizony ellenségként tekintünk rá. Ahogyan ellenségként tekintenek bennünket is azok, akik árgus szemekkel figyelik, hogyan élünk, miket teszünk és miket mondunk, azért, hogy később ellenünk fordítsák pillanatnyi vélekedésünket. Manapság, amikor az információ fénysebességgel terjed, nagyon nagy kárt tud okozni akármilyen kis botlás és tévedés. Szerintem sokan megtapasztaltuk már ezt az életünkben. Hangyányi védkek nagyon könnyen elefánt méretű bűnökké nagyulnak fel, hogyha van, aki felnagyítsa őket. És minél népszerűbb, ismertebb az ember, annál könnyebben válik manapság karaktergyilkosság áldozatává. Ez ellen úgy lehet a legjobban küzdeni, ha az ember felvállalja önmagát, felvállalja, hogy szegény és nyomorult, mind fizikai, mind lelki értelemben. És a sikereit, az érdemeit olyan arányban, amilyenben kell, Istennek tulajdonítja, nem pedig száz százalékban önmagának. Ez nem csak azért jó, mert így becsületes, hanem azért is, mert így több lesz a barát, és kevesebb lesz az ellenség. Hiszen viszonylag kevés ember van az életünkben, aki a sikereinket látva szívesen mondja azt, hogy ügyes voltál, csodálatos vagy. De ha a jót látva az életünkben azzal szembesül, akár az is, akivel ellenkeznek az érdekeink, hogy mi mindenért, amit elértünk, Isten erejét áldjuk, biztos vagyok benne, hogy nem fogja senki sem Isten szídni azért, mert megsegített bennünket. Örüljenek és örvendezzenek mindazok, akik Istent keresik. Írja az ige. Adja a mindenható Isten, hogy őt keresőkként, imádkozó emberekként tudjunk örvendeni annak, amikor vihar után valóban napsütés következik. Adja, hogy az életünk nagy vihara közepette, is lássuk meg, hogy ő világosság forrásaként jelen van az életünkben, minden nagy viharban. Illetve adja, hogy örvendeni tudjunk mindennek, amivel a mi életünket, meg embertársaink életét megállja, és egyre kevesebb legyen körülöttünk a kárőrvendés. Magunkban gyakoroljunk zéró toleranciát a kárörvendéssel szemben, azért, hogy ezáltal is csökkenjen világunkban az ellenségeskedés. Ámen. Menje Istenünk, hálát adunk neked azért, hogyha a tere át bízzuk az életünket, a gondolatainkat, a terveinket, akkor azt tapasztaljuk, hogy leginkább tőled függ az, hogy mikor következnek be jó dolgok és rossz dolgok az életünkben, mikor van napsütés és mikor vannak viharok. Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy Te képes vagy arra, hogy kiegyensúlyozd az életünket, és azáltal, hogy tereált figyelünk, tulajdonképpen a mi segítségünkkel megadod az esélyt arra, hogy másokkal is történjenek jó dolgok. Istenünk, ugyanakkor hálát adunk neked azért, hogy igéd által segítesz felismerni, hogy mikor viszonyulunk ellenségként, és mikor viszonyulunk barátként másokhoz. Istenünk! Sokszor van úgy, hogy kár örömöt érzünk magunkban. Ez nagy bűne az embernek. Segíts, hogy a kár örömmel szemben is próbáljunk meg zéró toleranciát gyakorolni. És inkább örüljünk annak, hogyha valakivel jó dolog történik, és hogyha azt látjuk, hogy valakinek az életében rossz dolgok következnek be, akkor inkább együttérzés legyen a szívünkben, és segítőkészség. Szentfiad nevében kérünk ad, hogy igédre figyelve sose feledkezzünk el arról, hogy az élet nem mindig ugyanolyan. Vannak jobb időszakok, és vannak rosszabb időszakok. Ad, hogy tekintve, biza tekintve, bizakodóan tekintsünk előre. Tere tekintve, tere figyelve, mindig lássuk meg a helyes utat, és legyen egyfajta fajta Lelki ellenálló képességünk, amely még a legnehezebb helyzetekben is kisegít, megerősít szent lelked által. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.